0: 最近一直热衷于收看这个《奇葩说》啊，嗯，看的我突然有一个想法，就是我们这个小破节目啊，是不是也可以借鉴一下《奇葩说》的这种玩法？你们每期都有一个话题嘛，对吧？嗯嗯、都是咱仨在这儿在聊，嗯，没劲
1: 你<笑>、哦。你想干嘛？你想干嘛
0: ？今天来一个辩论
1: ，辩论呀
0: 、啊？哎，对，这题目我想了一个啊，就是跟咱仨啊，其实还都有点关系，嗯嗯嗯，嗯就是咱这个岁数、啊。你这个岁数，我这个年纪，
1: <笑>好说不好听
0: ，对吧？咱们这个岁数，咱们这个年纪，对吧
1: ？我要这个，<笑>我要这个
0: ，<笑>就是人到中年啊。嗯，当你遇到职业天花板的时候，是不是换一个职业方向？拿现在时髦点的话来讲，就是你要不要换一条赛道？嗯，当你已经触碰到职业天花板，嗯，这个题还挺有现实意义的吧？是，为什么这么想呢？因为这个事儿也是最近两年我一直在思考的问题。嗯
1: ，确实咱们确实有这个
0: 焦虑啊。新听众可能不太清楚啊，就我们这个调频三四五，为什么叫调频三四五？就我。马来、范，我们三个人，三十、四十、五十，就是这么一个年龄结构，三十中青年吧。
1: 对，三十还好
0: 。但是你看，就最近很多这种说的沸沸扬扬，说这个，尤其互联网行业啊，到三十五岁之后就看不见人了，就得辞退。职场的更新换代非常快
1: ，挺可怕的
0: 。尤其我这个四十，我这中年人正当年。是是是，吧？确实有这方面的焦虑，而且我们是广告行业，嗯。这个行业啊，虽然不像互联网那个更新换代那么快，但是它的这种对技能跟知识的迭代也是速度很快。对对，对对对所以是有这个焦虑的。
1: 嗯，这个话题我觉得挺好的。嗯、虽然这两年过来了
0: ，嗯、我就明显感觉我自己的这个，不能说真的触碰到天花板了吧？嗯，但是能明显感觉到自己的学习能力下降，有时候是感觉学不动。嗯，有的时候感觉就厌学了。嗯
1: 、不想学
0: 。不想学了。嗯。今儿就论论这个，就论论这个。你们二位先选个持方吧。不
1: 是，你不是持方，你是你你是那个，我是那个焦虑的人。你需要需要解决问题的人。嘉宾是不是？对对。你是会选择你支持谁哈？就是我听我听
0: 你们论论的，听我我俩论
1: 。那我就选，我不太建议四十岁的人去转行
0: 。嗯，不换赛道，一条道跑到黑。
1: 一条道跑
0: 到黑。翻呢？我转。转啊！开始。这个支持转的是正方啊，正方先发言。嗯
2: ，首先我再稍微再明确一下咱题目的这个情况。嗯，啊，他不是说我在这一行混不下去了啊啊，啊啊不是说钱也没挣着，事儿也干不好，各种关系处的也不怎么样，我混不下去了我才转行。嗯，是我在这一个行业达到了天花板，就是我我能力的极限。嗯，我没法再上去了。所以我才选择转行。我认为，到这个程度的人，他同时又产生了强烈的再试试别的这种想法。嗯，那我认为这样的人，首先各方面的能力应该是比较在线的。
0: 嗯，否则他也不会有这种想法，安于现状了就。对、哎，嗯，
2: 那会产生这种想法，并且因为这个想法而焦虑，因为碰撞焦虑的人，我认为他一定对自己的能力有肯定，他觉得自己去换是有可能性的。<对>嗯。嗯，我们也都知道，到了四十岁之后，不管是学习能力，包括身体的条件，确实是开始要走下坡了。但是我看过一个美国的心理学家艾里森，他有一个八重的人格发展定论，前面就是在你婴幼儿时期，你在不同的年龄可能需要获取自主感、获取信任感、避免自卑感等等等等。嗯但是到了三十四十这个阶段，嗯，他在那一栏写的是，会产生繁衍感，但你要避免滞留感
0: 。产生什么繁衍感？繁衍感，繁衍
2: 感除了你到中年会想要繁衍后代，想要有一个、嗯、生生殖冲动，除了这方面，也包括、嗯、是是也包括你在事业上
0: 、啊、你一定会
2: 想要在事业上有一个开枝散叶，对吧？对，可以发展下去的。嗯、我觉得这个
0: 词儿是用的。<是><笑>
2: 你会产生这种感觉，但是他写的是你到这个年龄的人要避免有滞留感
0: ，滞留感就我停留在现状。在这儿，我
2: 安于现状。满为什么呢？嗯、因为在到五十岁之后，你会获得完善感，就是这一生走过来，一定会相对的，嗯，有一定的、嗯、我的人生的各种见解，你会获得一定程度的完善感。嗯。但你要避免产生失望感跟厌恶感。我会认为。你有可能产生失望感和厌恶感，恰恰是因为你在前面那个阶段四
0: 十那个阶段滞留了。嗯，也就是说人，人咱说人到五十知天命嘛，嗯，对吧？就是这个完善，嗯、你等于画句号了。嗯，这一辈子就这意思了。就是意思，这、嗯、个是好是坏呢？如果是不好的，就会产生那种厌恶感，对对吧？也就是说，在你还没知天命、嗯、还没画句号之前，你还得再分求分求。包括你那个
2: ，不管是你想获得更大的金钱上的成功，嗯、还是说自己心里有一个什么理想想去实现，嗯、你当初没试那个东西，到了五十岁会留那个遗憾。当然，我也觉得就人生一定会有各种遗憾，对，有遗憾也是人生精彩的一部分。如果如果一切都完美了，我觉得那反而也没有什么意思
0: 。对，哦、这个遗憾就是怕就怕你在四十岁的时候有这个想法，嗯、然后你没去做。那个遗憾啊！你倒是在四十岁时候，你压根就没这想法，嗯、就没想再再再去雇佣过
2: 。对，雇、嗯。但你会选择我不去转、不去雇佣的前提，就一定是因为现实生活、
0: 嗯
2: 、有一定的局限，嗯，捆绑住了你，拖家带口的之类之类的。嗯、那因为刚才我强调了，的前提是在一个行业到达了天花板，嗯
0: 、那相
2: 当于你的收入应该也会在中等。嗯，中等甚至偏上一点嗯，因为没到顶尖嘛，但也相对来说过得不错，嗯，我会选去试一试，当然也不是说完全不给自己留后路，嗯，我觉得一个成熟的思考的结果应该是给自己一个时间期限，我可能去试两年，试三年，在这个时间段以内，我前面积累下来的东西是能维持我现在家庭生活的
0: ，
2: 嗯，而且我们现在所说的转行，嗯。我不认为是一个完全从零开始的，完全跳到两个毫不相干的行业。
0: 嗯
2: ，我本来现在做广告，然后明天我就愣要干餐饮，不太存在这种很冲动的选择。在这个年龄的转行，我认为有百分之六十，嗯，都基于他的资源跟人脉的一个整合。然后，其中可能有百分之十或者百分之二十是基于他过往的经验，他对市场的判断，他的眼光，他选择的那个行业到底值不值得他赌这么一下？可能真正需要学习的，他去亲力亲为去学习的，也许只占到百分之二十到百分之三十。嗯，对四十岁的人的学习能力来说，不足以称之为多大的一个困难。嗯
0: ，反正可以弃赛。
1: <笑><笑>我不会起三。我首先说、啊，有一句老话，嗯，叫“人过四十不学艺”，嗯嗯，这句话真的是从老老年间就传下来的这么一句
0: 话。嗯，他肯定有。人过四十不学艺
1: 。对，而且还有一个说法，就是说你人过四十之后，有这么几样东西就不动，不应该碰，就是，比方说黄赌毒。这三不动啊
0: ，这真是三不动，
1: 真有三不，就是说人过四十，什么三不动、三不碰、三不换，九个了，对吧？嗯、九个里边其实总结起来就是说，你的事业不能换，嗯，第二是你的家庭不能换
0: ，嗯、不能动，然
1: 后最后一个是圈子不应该换，不应该动，就是你的社交圈，嗯,嗯，我是比较觉得这三点挺重要的。嗯，在四十岁的时候，在现有的行业里达到的那个境界，你完全去抛弃的话，这绝对是个不明智之举。嗯，你四十岁的时候再去学也好，再去重新创业也好，你要放弃现在相对稳定的收入吧。从事新的行业意味着你要什么呢？学习新的知识和技能。第一，你学习的这个时间段里边，你势必会影响你的收入。嗯，你肯定得有一个学习的过程。然后你，咱们去求职都要有一份漂亮的简历。嗯，你更新这个简历的时间就会很短，而且你这个简历基本上是没有什么可说，因为你换行业了。第三就是说，你以四十岁的年纪去做一个新的行业的话，你自己的职业生涯也会短。也就是说，你想预期的成绩没几年活头了。你你想<笑>你想在这个行业里取得的成绩就会少。嗯，嗯如果是说你在四十岁的时候觉得我确实在这个行业里边，我。上升无望，你学习能力，或者是你升职的能力，嗯、你都觉得你到头了，嗯、你再混，这不到头了吗？就就就是混，<笑>这话到头了，<笑>这
0: 话到头了。
1: <笑>但是我之前从事的行业给了我一些知识，就我想转的这个行业里有一些知识，甚至有一些人脉。那么前提最重要的条件是你的经济能力能不能满足你这个？任何在四十岁想改行的这个人来，嗯、你一定要想一想。你的经济条件能不能支撑你？因为你有一大块的问题，是你有一个家庭。对。你要是想自主创业，那就更夸张。你要拿出自己的积蓄来。我之所以选择我不支持四十岁的时候重新换赛道这件事，是因为我在四十岁的时候有过这种操作，是一个失败的操作。这是我切身感受，
0: 卖鞋那事儿
1: ，对，就是说我去代理这个东西，我肯定是认真选择了，我认为它可以。嗯、而且你也知道，咱们公司来讲，一直是服务于商业的这个类型项目比较多。我自己当时自我认知是，我觉得我对于品牌的这个规划呀、店面的设计、专柜的设计啊，包括零售，我是有了解的。嗯，因为咱们自己平常服务的都是这种商业的项目比较多。嗯，我就觉得。这事儿手到擒来啊！促销啊，嗯、什么这样那样啊，我、嗯、我觉得挺简单的。结果
0: 虾米了？对
1: ，这个，<笑><笑>我现在回过头来总结呢，为什么说我不建议四十岁的时候转新行业呢？嗯，我在做这个新行业投入的这个阶段里面呢，我只是主要是资金的投入
0: ，嗯，然
1: 后我自己以为我可以在这个全盘里去运作，嗯、其实我在这新行业里的学习和用功的程度是非常少。那个时候想选择新的行业，是认为我在广告行业里，我觉得我就很难再挣上钱，我觉得我就到这儿了，嗯。但是我没有想过，如果从十几年前的时候我就开始，比如说咱们现在已经很多的这个线上的部分，嗯，对吧？那时候还没有微信什么公号运营什么，嗯、但那时候这个行业里有没有过这类似的这些信息或者这些专业知识领域的开发呢？已经有了，嗯。我没有在这上深下功夫，嗯，反而我是觉得，哎，我去一个我想象当中，我想当然的认为挺简单的一个行业、嗯、里面去做。那如果我当时十多年前我把我的精力，甚至是说一些物质上的这个投入放在公司里面，我觉得今天的公司应该比现在更好。在你现有的行业里，把心思放在这儿，你深挖，嗯、我是不认为有所谓的天花板的，嗯。任何行业都有精进的可能，嗯，那好，你说你换职业，你想要什么？你想要更多的收入？那与其你去想换，你为什么不能静下来想想？如果你变得更努力，你在现有的行业中，是不是也同样能够获得这些？嗯、我所以是持在四十岁的这个时候转行要慎重，不太建议去动、嗯、去换。嗯，好，
0: 你们俩你们俩要不要齐齐<笑>一下？自自自由搏击，<笑>我首
2: 先认为这个老话，当然大部分都还是有一定的道理。嗯、但是老话为什么叫老话，就是因为它是从过去来的
0: ，它已经老化了
2: 。时代是变的，就你刚才说那几、嗯、几个不动，黄赌毒,
0: 毒，
2: <笑>怎么不让不让换工作，不让离婚，嗯嗯、不让换,换圈交友圈，嗯、就
0: 是就是家庭事业跟朋友不用动。
2: 就是，可是，在这个年代，我觉得明明都是能换的呀。我们之前也聊过这个，这都是很正常的事儿。你看，你你这三个不动就
1: 就不行我我。我先反驳你了，事业就是说你现在从事的行业不动，嗯，我还是坚持这个，嗯、就是任何行业它都有精进的可能。嗯，婚姻这个不动，不是说离婚有问题，而是说你很大程度上不能故意离婚去。你现在想还能在我现在从事行业里再有更好的发展，你是不是很大程度上是为了家庭和孩子？对，对吧
2: ？就站在一个比较平权的女性的角度，我们假设这个、嗯、这个角色里面是个男性，嗯，因为普世价值观认为男性还是要承担这个整个家庭，嗯嗯嗯嗯、但是站在比较平权一个女性的角度，我认为。嗯首先，两个人感情没有什么问题，在相濡以沫，嗯、共同的去经营这个家。在这个前提下，我是非常支持对方。我给你两年，给你三年，你去试你想试的那个东西。嗯，我绝对不会，不行，这万一不行怎么办？<咳>我不会去给他
1: 增加这方面的困扰。我能知道，如果是你，嗯、你一定会这么做。嗯、那当年我自己的这个这个行为，其实我完全获得了是你们姐夫的全力支持。嗯你说到今天，为什么我会很反对这个事情呢？我不是不后悔，啊，最起码是一个钱字上我会后悔。嗯，肉疼。对呀、啊，那个是我亲身经历的一个换赛道的一件事。我身边所有的朋友都支持我，可是你自己那个时候就是高估自己了。我反过头来想，就是我刚才说的那个，如果我当时更努力的去学习这些行业里的知识，我觉得可能也比今天更好。我当时没做到，就是因为我既做而广告。我又在做那个行业的东
0: 西，你你你们俩还会还？你们俩
1: 差不多吧？你没出什你可以先补充。因为我觉得我们俩其实都说到了一些客观的条件，就像方刚才说的，如果你不是对自己的这个生活现在的状态有一定的，觉得还可以，一段时间里我生活是无忧的。那如果说是这一个人，他本来是送水的，他现在换去送外卖，那他谈不上
0: 。这这个。题目的命题呢，他一定是特别纠结、特别拧巴，嗯嗯<哼>，他才能问出这个问题。刚才二位的这个讨论啊，你们都先提前预设了一个条件，就是关于经济方面的、啊、嗯<哼>，帆说啊，我既然人到中年到达一个天花板，那我的这个经济基础应该也不会太差啊，他至少能保证我两三年的去折腾转行的这个事儿。马来就觉得啊、呃，这是一个非常糟心的事儿。你一旦转行，你的经济就会遭受到严重的打击。呃，当然了，钱肯定它是一个，就是你的经济储备肯定是一个至关重要的问题。但其实这还不是最可怕的。啊、嗯，这道题之所以纠结，呃，我想它的这个经济基础既没有像凡说的那么轻松，可以哎、呃、你。应付你两三年不行也没事儿，应该也没到这种程度。同时呢，也不像马来说的啊，我就这兜里没钱，就真的吓得我一动也不敢动，对吧？它是一个掣肘的因素，但是这道题里边，我觉得最让人窘迫的不是钱，就是在题面上，就是人到中年。中年这个事儿，哎呀，你不到中年你是体会不到的。我们经常看一些短视频啊，拍这些段子，就是你人到中年，那个那个职工啊，那个员工，您可以，老板可以随便骂，可以随便使唤，为什么呀？他身上背负的东西太多了，他不敢像年轻人一样，一不顺心就辞职。你人到中年之后，你的学习能力拼不过年轻人，你加班九九六，你的身体也拼不过年轻人，而且随着这个创造能力下降，你会发现。你现在的工作每天干的都是千篇一律的东西，所以你看，作为一个中年人，作为一个前浪，他不断的被后浪拍打，啊，然后逆水行舟，不进则退，这本身已经很窘迫了。这个时候又遇到了更窘迫的事，天花板，碰到了天花板。刚才马来说，天花板你不认为是真正存在的，是可以突破的，我只要在这个行业里边深耕，我用花心思去深耕。那个天花板是被会被突破的，怎么说呢？我是认为我们必须要承认天花板是存在的。天花板它不同的人、不同的行业、不同的公司，天花板的高度可能不一样。但是这个东西一定是存在的。能突破的那个东西不叫天花板，能突破的东西叫平静。平静和天花板它不是一个东西。嗯，瓶颈什么？你突破平静。
1: 你有更
0: 好的，其实就是靠你内力。嗯，什么叫平静啊？平静是一种阻碍，就是狭窄了。你过去了就豁然开朗了。嗯、你现在没那个劲儿，你就需要你的内力去突破这个东西，你就能豁然开朗。它跟天花板不一样，天花板是什么？它是一个极限。你玩游戏、踢踢球、踢 f i 什么那个 PS 的时候，你买那个球员，你就能看到他那个成长的曲线。你再好的球员，他那个曲线最高峰能到 90， 甚至接近 95， 他也是有极限的。所以说，从这种角度来讲，天花板没有什么可怕的。天花板在某种程度来讲，它是巅峰啊，对吧？上升到最高点了。但是为什么在这里边，天花板伴随着焦虑呢？就是因为你在这个行业到达巅峰了，你仍然欲求不满。所以才会焦虑，对吧？这是核心的问题。那你这个欲求不满，你这个需求，我觉得就分两种层次了。我们经常看那些老手艺人啊，叫匠人精神啊，择一事终一生，是很让人钦佩的。但是，你要到到达这种境界，就是你的精神需求跟物质需求都需要同时被长时间的、一贯的被满足。但是我们的需求没有得到满足，这时候就发现我们在这个行业到达巅峰了，它不能再成长，不能再继续提供我其他需求的满足了。那这时候可能大部分人可能也就这样欲求不满的度过下半辈子了。但是这道题里边，我觉得特别积极的一面就是，当你在这个时候考虑要不要换一个行业试一试的时候，相当程度上来讲，能有这样疑问和焦虑的人。他是有这个分量和有这个能力的，否则他不会有这样的疑问，对吧？那有了这个疑问之后，无非三种解决方案：第一个就是我跟天花板硬刚，我捅捅房顶，啊；第二种就是我就接受这种欲求不满的现状，我反正就已经到一个高度，我就还行，我认了；呃、啊，第三呢就是，这像这个题说的，我去调转一个方向。换一条赛道，先说第一个，就跟天花板硬刚，捅房顶行不行？我觉得不行。你走到极限，走到天花板的时候，你可能各种方法都已经用尽了，你自己能感受到没有那个力量让你突破眼前的这一层东西。它跟平静最大的区别就是内心的感受和内心的力量不一样了。当你在一个平静的时候，你困惑，你挣扎，你想突破它，但是你到天花板的时候，你更多的时候是无力感
1: 。你知道我还觉得什么吗？我觉得从我自己回想，我四十岁过了之后，我自己的这个力
0: ，对呀、啊，差特别多，精力上、精力
1: 、体力会差的、嗯、差的，好像就很明显
0: 。所以，所以在这种情况下，我们就考虑第二种方式，就是我认了，我就这样了，啊，我改变不了这个。供应，我改变需求。我之前是因为有纠结，是因为欲求不满嘛。但是我想通了，我已经做到，对对 ，do my best 了，嗯，做到最好了
1: ，就可以心安理
0: 得。我可以心安理得，可以坦然的接受这个现实。嗯，你非要搭上全家的风险去换一条赛道未知的这么一条路，没必要，真的是蛮有风险的，
1: 没必要
0: 。嗯，但是话说回来。既然问到底支持谁？问出这个我纠结吗？<笑>既然问出这个问题来了，我们还是尽力去解决这个问题啊，别回避。呃，美国有一个社会心理学家叫麦克利兰，他提出过一个比较著名的叫素质冰山模型。他说人，人一个人呢、啊，他的整个素质啊，其实是由两部分组成的。我们平时能看到的啊，他的职业素质，包括知识。的技能，就像是浮在海面上面的冰山，是能被看到的，啊，但是更多的不被人所能看到的是冰山下边，是在海平面下边，啊，他把这个分为三部分，一个叫自我意识，这里边包括你的价值观、你的心智模式、你的认知态度和自我形象。第二个叫做个性，就一个人的，呃，他的认知啊、情感啊、意志和行为上表现出来的心理特征，以及你的情商、你的智商、你的逆商等等等等，就是你的个性。然后最深层次的就是你的动机，就是驱动行为最深层次的那个心理需求。这些东西组成了人一个人的他的一个整体素质，而冰山上面。浮于海平面上面的那些显而易见的东西，知识和技能是最容易被替代的。知识无非就是信息的获取，技能就是你把一个事情做好的一个行为表现。你看，很多包括互联网行业，包括咱们这种广告行业，它都是这种知识和技能迭代的特别快，你很容易被取代。但是那些冰山。海平面下边的东西，就是你的自我意识，啊，你的心智，你的情商、逆商、智商，你的做事的这个需求，内心最深层次的一个动机，是无法被人取代的。你可能这一个行业你做到头了，你到达了一个天花板了，但是这个天花板是什么的天花板？可能是你学习知识和掌握技能的天花板，你的学习能力下降了。你学东西没有年轻人学得快了，你掌握技能也没有年轻人掌握的那么好了，那只是冰山上面的东西，海平面上面的东西你没有优势。了。但是更深层次的那些东西，我们刚才说的自我意识、个性和动机，是你这么多年职场生涯下来慢慢积累和沉淀的东西，这些东西是无法被取代的。而我们要转一个行业，换一条赛道，我们更多倚仗的是冰山海平面。下面的这些东西，你比如说，咱们现在做这个调频三四五这个小破节目啊，我们老中青三代广告人都都到这个年龄了。你看看人家现在做自媒体的都是年轻人，我们到这个年龄了，一个广告公司、广告公司才想起来去做自媒体，说实话有点晚了，对不对？嗯。但是没关系，我们这是在干嘛？我们现在是在开辟赛道。当你想要换一条赛赛道的时候，你首先要开辟一条赛道啊。我们现在做调频 345， 用的用的是什么东西呢？用的不就是我们那个冰山海平面下面的东西吗？对吧？这是我们在做一个自媒体。我相信，任何一个人他要换其他的行业，肯定用到的也都是他冰山下面的那些个东西。用这个东西去开辟新的赛道。嗯，他这
1: 个开辟赛道，这个说的很好，我觉得但是你那个你
0: 卖鞋那个事啊，嗯、代理人家那个品牌那个事那不叫开辟赛道、啊，那叫误入歧途。哎<唉>，我就哎，我就这么问你，嗯、你代理那个牌子现在,在中国市场还有卖吗？有<呦>，卖的怎么样？卖的好吗？人<该>起码很
1: 一般，反正
0: 哎，对对,对。你所以你看你这个事你自刚才自己也承认，你没做好这个事是因为你高估了你自己，你没有好好去学习啊！对，这是你的个人失败。你不能用自己没做好的一件事去证明这个事本身是不对的，对不对
1: ？所以我说呀
0: ，所以你也别肉疼了。哎
2: 、<笑>所以你那个不是四十岁的事儿。
0: 嗯，<笑>在年轻的时候，其实我就遇到过天花板。这个天花板这事儿，还真不是说你非得到中年到什么
1: 岁数才能遇
0: 到。我刚毕业，在家外企当时工资也高，在职那么多年，升过一次职，哎，这这看上去可以哈，为什么走呢？因为首先他那个行业有天花板了，你知道做什么东西吗？做那个就是就 CRT， 你们也不懂
1: ，就就说他就想，就
0: 显显像管的一个配件，就是那种就啊那样的电视那样那样那样的，
1: 现在都没有了，现在都没有了，嗯，这是一个
0: ，再一个就。让我离开的更大原因就是我升了一次职，你再往上，科长代理啊，什么经理啊，全都满满的。哎，那些人年富力强啊，岁数正当年，嗯、没有上升的空间了。嗯，嗯这是一个物理天花板。嗯、你是突破不了的。嗯、那你怎么办？你只能换了。
1: 是
0: 。你不走干嘛？但是那个年轻啊，没有这个顾虑。对。也走。我走就走。啊、嗯。对。没，这这这地方有什么可留的？走了之后，收入水平就下来。了。我们家，<笑><笑>我们家里还很不利啊！你越挣那么多钱，你这说不干就不干了，我可以继续干吗？可以啊，有啥意思
1: ？但是现
0: 在你到四十了，你也有家，你开着一辆车，车上老婆孩子，你想来一个转弯，换个赛道，那这老婆孩子就揉出去了，就慎重，你就得慎重点。但是如果这个弯必须得转，前面是死胡同了，那
1: 你还真得
0: 转。对吧？是
1: ，好像我们俩你说了半天。对啊，我就是想问你到底你到底支持我们俩谁？<笑>说了半天，他很客观我。我我我更支持翻一点，<笑>哦、我还是要转我。我我我
2: 会认为我我这个持方啊，我这个持方、啊嗯哦、<笑>再往下说很容易就是显得很鸡汤，但是确实是这样。我觉得东方的一直以来的比较核心的思想都是人，嗯、就是以人为本，人定胜天。嗯，我们所有的东方的文化的核心都是自发自主，人活着就是要这样，就是心里始终要有一个灯塔嗯。嗯
0: ，
2: 有一个，也许你永远也到不了、摸不着。嗯，但是你心里必须要有那个永远可以照亮你的那那么个东西，嗯、就是理想国。但现在到了一个，也许是被动的，嗯，但它就是一个被动的机遇，让你有可能。去能登上那个灯塔，我觉得我无论如何都会想去试试的，好吧
0: 。而且本来你说那些老话也不能全听，<吧>也不能全听。你看我这有一份领英发布的一个第一份工作趋势洞察，调查的是19年的数据。嗯、7 0后的第一份工作，嗯，啊，就就我这个啊，<零>哎、7 0后的第一份工作，嗯、平均四年才换，我差不多。嗯。8 0后。三年半，嗯，九零后呢，十九、嗯、个月，哦，九五后在职七个月之后就选择辞职，平均。你看、嗯、这个东西<笑><咳>，这是一个趋势，嗯、啊，为什么呢？不是说现在的孩子他不安分了，不是那样。造成现在年轻人频繁跳槽的原因是什么？是因为现在工作机会太多了，公司太多了。远的不说，咱就说咱公司所在的这个园区，这个园区， 30年前这就是一个单位，一家企业。3 0年后的今天，你看看这个园区里边有多少家公司。所以说，你说年轻人，他现在面对的是 n 多的就业机会 ，n 多的公司招聘，但是就业形势并没有好转，找工作并不好找，找好工作可能比30年前还要难。所以这是。造成年轻人频繁跳槽的这么一个主要原因。Facebook 的现任的首席运营官雪莉桑德伯格，她写过一本很著名的书，叫《向前一步》。他在这本书里边提到过一个叫方格阵的这么一个理论。大致意思就是说什么呢？就是我们在职场进步的这个途径和和阶梯啊，它不是一个直梯啊，它是一个方格矩阵。如果是直梯的话，你登上顶点只有唯一的一条路，你只能向上爬。但是如果是矩阵，是一个方格矩阵，你登上顶点就有很多路径可以选。嗯嗯，嗯你可能往左往左,左边跨一下，或者会往右往右边跨一下。甚至有时候你左边右边都有东西的时候，你先往下迈一步，嗯、再往上跨。四十岁很怕往下，嗯，你怕的不是往下。你是怕往下之后上不来？为什么年轻时候没有这个担忧呢？因为你有的是时间啊
1: 。我之所以我在我四十岁的时候，你、嗯、别说是抖个机灵也好，是怎么着也好哈，它还不算是个换赛道，<咳>就是走错了一步吧，拐了个弯似的。嗯、他也是在我三十多四十时做的决定。以我现在五十来岁的一个人，
0: 嗯
1: ，是不支持。嗯，说句实在的，你们俩都比我年轻这么多。如果我是
0: 你们那个岁数，我也支持。哎，咱这么说啊，咱上期聊咱上期聊的穿越，<笑>咱说咱都是从二十年之后穿回来。如果你现在是从七十岁穿回来，你是从未来二十年穿回来的，你换不换？换，换吗？换，对吧？真的吗？由衷的说换。为什么？你还是要改造，可能咱上期聊的是什么？哦、改造可能性，创造可能性。我
1: 觉得有太多的可能，对吧？如果不去做，反方是弃权了吗？现在对，反方失败了，反方被打败了。我只能说，我不说穿越，是现实社会中，<笑>嗯、我作为一个五十多岁的一个老母亲，嗯、我可能是说，孩子，你就再慎重考虑，嗯，因为如何如何，我会说刚才跟你们说的那番话，嗯。如果我跟你们是同龄人，嗯，我可能毫不犹豫的就，嗯，真的有可能，对，因为我曾经这么做过，嗯，所以我知道，年轻就是应该去尝试更多的东西。嗯，你刚才说特别有意思，我现在是一个从七十岁回到我一个五十岁，如果我现在面前还有机会的话，你说我尝试吗？我
0: 可能还想尝试。对了，而且咱说这个换这个职业方向，不是说愣换啊，你没毫无。王方才也
1: 说。你毫无方向，我
0: 送个外卖去，我开个滴滴，这不是啊，一定是在你眼前有一个机会。嗯
1: ，对。你
0: 要不要抓住这个机会去换一个？对。或者
1: 是说，你心心念念这么多年，你一直渴望。去
0: 喜欢从事一个你喜欢的这个这个，就是当你这个也可以这个问题出现矛盾出现纠结的时候，你肯定是在纠结这个这个机会。嗯，这个机会如果出现在你二十岁三十岁，你毫不犹豫会要去尝试。<是>为什么你到你四十岁以后你就不敢了呢？嗯，其实还是那个时间的问题。所以我现在把你时间的问题解决了，你就是从七十岁之后穿回来的，你换不换？换你肯定换。换因为你更年轻了嘛？<笑>对
1: ，对，气场
0: 。嗯、呃，所以有时候咱们看问题，只在空间上去转换角度看自己，从时间的跨度上去看一看，我们就是从六七十岁穿回来的，穿回到现在四五十岁、三四十岁，多好的年纪啊！为什么有机会不做呢
1: ？你刚才说的关于冰山下面的部分，实际上也是支持我们今天这个命题最重要的一个
0: 部分
1: 。嗯，我觉得在换语、换赛道这点上，一定是。希望每个人当面临这个问题的时候，更多的想想，呃，海面下面你的这些卓然刚才讲的，称之为能力的部分，嗯，有多少？对，啊？够不够支撑？对，咱们还抛开经济能力问题，嗯，你如果觉得足够敦实，嗯，那你就重新再起一个冰山吧
0: 。对，你说这个到人到中年啊，就是各种恐慌，嗯、你你解决恐慌问题就，就其实就有什么叫有恃无恐，对你有倚仗。
1: 你没有那个，你才你没有那个
0: 倚仗，对这个倚仗有很多东西啊，你的人脉呀、啊，你的这个金钱的储备呀、啊，嗯、你的能力、你的技能，但是你知道你，你你仰仗你那个本事、你那个技能、你那个知识，就像刚才我说那冰山那个理论，是容易被替换掉的。你唯一能倚仗的真正的核心价值，嗯、其实就是你冰山下面那个东西。你说你人到四十了，我再去换工作，我还是从一线干起，这工作就不要换了。<笑>对
2: 吧？所以我们鼓励的一定是你。首先，你是个山，你得你你不是块浮冰啊。嗯，就是我记得我看那个曾国藩的时候，他说他小时候就是是个死读书的人。
0: 嗯，嗯，就
2: 且笨了，就吭哧吭哧一点一点读，一直到好长时间之后，突然有一天开窍了。嗯，就是掌握学习方法了。嗯，那反而会因为那些很勤勤恳恳读过的书，嗯，因为那是他的扎实的基础，反而因为那些突飞猛进。嗯，就是因为他形成了那个山。嗯，对，我我们鼓励的一定不是那种拍脑门的，就是仰仗自己的一点小聪明，然后今天突然冒出来一个点子，觉得我马上就蹦到那儿去就能炸富。嗯，我们绝对不是鼓励这样的情况。嗯
0: ，所以你看，现在你有很多年轻人，他们特别辛苦，尤其、嗯、互联网行业。嗯、其实我特别想劝这样的孩子，你们还是要有时间，如果有精力，多丰富除了技能之外的。东西，嗯，但是马，你刚才说那个就是四十岁之后，人到中年之后不不换圈子，这个我还是挺挺赞成的。嗯，你带着这种目的性、功利性去接触新的圈子是非常困难的，不是没有意义，它有意义，非常困难。困
1: 难你知道我为什么非常说没有意义吗？我现在再去，呃，有目的的，就像你说其商业的结交。别人看你是以进不去的，对。你你你就想吧，因为大家都是这个差多年龄段的。咱们聊社交货币，是说过这个问题，对对，就是就是这么简单。而且就是能。你换
0: 赛道，也一定是你倚仗你现有的这个圈子，对，去换一个赛道。对
2: 对。其其实我们说了半天，就是到四十岁到中年去去换不换赛道，其实说的是你年轻时候
0: ，嗯，给
2: 没给自己做好，你
1: 到时候。换的想换的那些
0: 准备，对，所以所以咱今天聊的，对于年轻的朋友可能更有意义
1: 。嗯，只要有足够的决心，但是最好还要有相当的这个经济的这个能力和支持吧。我的意思啊，你可以随时开始，就是你想干的一
2: 切，不要瞻前顾后，但是一定要有周密的考虑
0: 。有一期节目咱聊到这个人生的这个幸福曲线，它成 U 型，对吧？嗯，你到四十岁。正好到底儿最低谷，最低谷
2: 了。嗯、慢慢那么后面就上去了
0: 。<对>你你有的还怕什么呢？后面还有很多人会上去的呀。啊,啊，你折腾吧，你这时候不折腾，你啥时候折腾呢？也许
1: 就是
0: 因为折腾了，才会慢慢好起来呀、啊。啊，已经触底了，<笑>还能再坏吗？<对><笑><笑>我们现在呃，一般都是二十三岁大学毕业你就开始工作，现在都说延迟退休到六十五岁啊、嗯呃，咱咱不说六十五岁了，还是到六十岁退休。六十岁退休，二十三岁参加工作，你的工作年限应该是三十七年。你到四十岁的时候，工作了多长时间呢？十七年。你还有二十年呢，你还有二十年的职业生涯呢。如果这是一场球赛的话，上半场还没结束呢。嗯。你为什么那么谨慎啊？如果在上半场。你一直在处于一个僵局，你打不开局面，甚至比分落后的时候，你下半场换一换人，调整一下战术，不行吗？为什么要那么恐慌啊？我们还有大把的职业时光等着我们呢
1: 。咱们最后变成了一个，绝、嗯、<实>不是辩论，你能不达成了，变成达成了共识。
0: <笑>对，其实我问出这个问题的时候，我心里是有一个明确的方向的，但只不过就是。呃，咱们讨论去求证一下嗯嗯嗯。嗯但其实所谓换赛道，就像我刚才说的，咱做这个节目，其实已经是在，已经是在换，嗯、在至少是在一个开创一个新的赛道。至于、嗯、说能不能开出来，事在人为嘛。再者说，我们都是从未来穿过来的，<笑>对吧？我就说这节目要
1: 不连着听啊，<笑>没人听得明白你说的是啥
0: 。<笑>嗯啊，得了吧，今天就先聊到这儿，好,好吧？拜拜拜拜拜拜。